0: Москва. Мото Москва представляет Новости Автомотомира мира. Здравствуйте, дорогие мои мотоциклисты и друзья! Сегодня на волнах Моторадио Андрей Проректор традиционно расскажет вам всякие разные новости. Что же у нас там в Первопрестольной случилось, что произошло и что ожидается уже догадываетесь, какой будет первая новость? Конечно, я буду рассказывать вам про то, что все-таки состоялось, свеча памяти. Свеча памяти – это пробег в память о погибших мотоциклистах, который проводится в Москве ежегодно. И проходит он ну, где-то рядом с датами Дня памяти погибших мотоциклистов, который э, считается международным 18 сентября. В этот раз мы выбрали дату 17 сентября. Это было воскресенье, прекрасный солнечный день. Мы собрались все на точке сбора традиционно. Отлично построились, отлично проехали. Несомненно, с соблюдением правил дорожного движения. Все участники колонны провели время не просто с пользой, но и в отличной компании, потому что финишировала колонна на Роще Памяти вечный сезон. А вы же помните, что это такое? Это крупнейший в мире мемориал в памяти погибших мотоциклистов. Несколько гектаров дубов краснокнижных, которые нельзя ни резать, ни ломать, ни рубить. Вы же понимаете, почему мы именно их сажаем. И Их там 331 штука на сегодняшний день. И у каждого дуба есть свое имя. Это имя погибшего мотоскелета, мотоскелет ушедшего в тот самый вечный сезон, поэтому и роща памяти называется «вечный сезон». Я там бываю регулярно, но для многих людей это было первое посещение рощи. Впечатление масса. Люди подходили, благодарили, говорили, что это просто очень-очень сильное место. Ну, кто-то верит, кто-то нет по всякие энергетические вещи. Но важно помнить, что роща – это не какое-то кладбище. Это место памяти, которое было одобрено православным священником, оно одобрено раввином. И Ой. это очень важно, потому что оно является как будто бы Вне религии, вне культур, вне... Оно как бы надстройка надо всем этим. Неважно, какого вы были вероисповедания, может быть, даже вы были атеистом, но память о вас посажено дерево, и любой человек может прийти и вспомнить о вас, отдать дань памяти. Очень хорошо, что новые мотоциклисты, ну, как бы мотоциклисты новой формации, которые только приходят, в мир двухколесного передвижения, двухколесного транспорта, они же зачастую ну, уже не имеют за спиной той романтики, как люди, которые приходили 10, 20, 30 больше лет назад. Может быть, некому им сказать о том, что есть в мотосреде свои культурные особенности, культурные коды определенные. Так вот, роща памяти, несомненно, сохраняет этот мотокультурный код показывает, что важно помнить об ушедших показывает, что можно к ним приезжать, можно даже там каким-то образом принимать участие в жизни рощи. И вообще это очень хорошая традиция. Важно чтить традиции. Я надеюсь, что как для опытных мотоциклистов, которые проезжают например в Москву, как транзитный город, и для новичков, которые только приходят в Мотомир, это место станет местом но как минимум обязательным для посещения. Я очень надеюсь, что свою роль вот это место сыграет в становлении мотокультуры новой формации, потому что свою роль в мотокультуре старой формации Роща занимает на международном уровне. Она является единственным мемориалом в мире, на котором абсолютно нейтралитет, то есть там не будет э, иметь право один член клуба, не дай бог, там каким-то образом воздействовать на другого члена другого клуба, даже если клубы враждуют. То есть это абсолютно нейтральное место, и оно признано на международном уровне. Ну что же, от мемориальных, от таких официальных новостей мы переходим к новостям хулиганским. В Домодедово, если кто не знает, это буквально 10-15 километров от Москвы. Прошел файер прохват Конечно, многие ребята из разных городов знают и слышали о фаер-прохватах. Общий смысл такой. Мотоциклисты берут файры, те самые, как у фанатов, выезжают куда-то, и на ходу там пассажиры, которые сидят на мотоциклах, по единому сигналу эти файры зажигают. Так вот, в Домодедово прошел уже, я не знаю, наверное, в пятый, десятый раз этот файер прохват и он с каждым годом все больше и больше, в этот раз колонна растянулась от въезда в город до выезда из города. Какое мое мнение об этом прохвате? Я считаю, что он был хорошо организован. На старте была культур-мультур программа. Сам проход был абсолютно безопасен и никому, надеюсь, в городе не помешал. Что касается в целом безопасности участников и самой идеи фаер-прохвата, ну, такой, чтобы показывать мотоциклистам, как им развлекаться? Кто-то ездит, занимается спортом, кто-то ездит на открытие-закрытие сезона, а кто-то устраивает фаер-прохваты. Самое главное, мне кажется, это когда вы зажигаете файры, быть внимательными по отношению к самим себе, чтобы не испортить там экипировку, мотоцикл и так далее, и к остальным участникам, чтобы им не помешать. А так, ну что такое милое, веселое, классное занятие. Ну, ради бога. Fire так файры. это называется. Лишь бы с крыши не прыгали. Молодцы, ребята. 400 человек примерно участвовало в мероприятии. И это было красиво, хорошо. И, ну, дай бог развития, что уж говорить. ваше бы энергия, да в мирное русло. Вот взяли бы все 400 человек и поехали бы заниматься спортом на какой-нибудь трек. Кстати, было бы очень хорошее начинание. Если бы те люди, которые владеют умами таких больших групп людей, не только развлекали, но и несли какое-то разумное, доброе, вечное. Оп, значит, собрали всех и сказали носите шлем, там, экипировку, э -э здоровайтесь друг с другом в потоке, ну, вот эти вот все вещи. Мне кажется, что люди, которые обладают каким-то медийным влиянием, должны все-таки э -э, другим мотоциклистам Имея возможность воздействия немножечко такого вот, на сознание, что немножечко рассказывать. Но это все я брежу по-стариковски. А так, конечно, молодцы, классно прокатились, хорошо организовали. А, так держать, друзья. В наше тяжелое время смелостью надо обладать огромной, чтобы такие классные мероприятия осуществлять. Ну, а в Москве начинаются холода. Холода – это значит, что температура ночью потихонечку начинает приближаться к нулевой отметке. Еще неделька-другая, и все, все уже закончится. Мотоциклы придется поставить в гараж. Для тех, кто ставит мотоцикл в свой собственный гараж, я обязательно запишу рекомендации по консервации мотоцикла. Если у вас он холодный, теплый, там есть некоторые небольшие различия. Но если вы, например, ставите мотоцикл на хранение в какую-нибудь мотомастерскую, там или совместно с друзьями что-то арендуете, я дам несколько рекомендаций. Во-первых, если вы отдаете свой мотоцикл другому человеку, то желательно составить какую-то бумагу. Если он является юридическим лицом, например, который организует хранение, то пусть он все-таки сделает вам договорчика ответственного хранения. И если уж принимает оплату, но я понимаю, что на дворе все-таки не 2000 год, и наличными по-братски все это дело не должно происходить, пусть он выбьет чек, если все-таки это юридическое лицо, каким-то образом зафиксируйте, что мотоцикл у вас все-таки взяли, составьте акт осмотра или зафиксируйте на фотоаппарат где фиксируется дата, состояния своего мотоцикла. Кстати, не забудьте сдать мотоцикл все-таки с полным баком. Желательно, чтобы в том месте, где вы оставляете свой мотоцикл, его как минимум помыли после вот этой вот грязи, которая налетает сейчас в сентябре. А если вы сдаете мотоцикл в октябре, то мойка мотоцикла вообще обязательно, потому что на дорогах уже появляется реагент противогололедный. Это все дело очень опасно, оно портит лакокрасочное покрытие мотоциклов, металлические открытые детали, электрические контакты. То есть грязный мотоцикл не сдавайте ни в коем случае, даже если вы помылись там, Буквально вчера И мотоцикл на вид чистый Постарайтесь перед постановкой Мотоцикл свой отмыть, очистить Так сказать Привести в идеальный вид Желательно добавить Перед последней поездкой Которая у вас в сезоне происходит Стабилизатор топлива в бак И пусть он там прокатается Пройдет все стадии там И через форсунки там И промоет всю систему топливную это хорошо для двигателя. Стабилизатор топлива позволяет не отсечься бензину и не потерять своих свойств, не превратиться там в фракции и воду. Соответственно, не будет какой-то коррозии, которая может возникнуть. Обязательно своими глазками посмотрите, в каком состоянии мотоцикл будет находиться. То есть, будет ли он стоять на проходе, либо он будет стоять в каком-то отдельном помещении. Тепло ли в этом помещении, есть ли батареи, закрывается ли это все. И... Совершенно необязательно хранить мотоцикл под чехлом, если в помещении чисто. Может быть, ему проветриваться будет гораздо лучше, чем томиться под вот этой вот непроницаемой тряпочкой, какая бы красивая и дорогая она ни была. Если вдруг вы где-то прям в VIP оставляете свой мотоцикл, то наверняка вам скажут, что мы отключаем аккумулятор, мы заряжаем ваш мотоцикл, ну, вот это вот все. Если вы как-то в небольшом каком-то месте оставляете, то обязательно это проговорите. Так, ребята, а что будет у меня с аккумулятором? А что у меня будет э, с э, его зарядкой? Его надо обязательно отключить. Металлические части нужно обработать силиконовой смазочкой, я имею в виду металлические хромированные части. Это штоки амортизаторов, вилочку. И не забудьте, конечно, резиночки пропитать силиконом. Не саму резину мотоциклетную, а резиночки, которые, вот там, пыльнички и так далее. Контактики обработайте специальным составом, если уж вы совсем упарываетесь. Есть люди, которые считают, что надо хорошенько законсервировать. Тогда вот это сделайте, либо закажите эту услугу в том месте, где вы оставляете мотоцикл. Кто-то любит оставлять мотоцикл вместе с друзьями, например, сняв гараж на 3-4 мотоцикла, на 5-6-7. Обязательно уточните, кто вместе с вами участвует в данных арендных процедурах, уточните, будут ли они там ремонтировать мотоцикл. Или можно ли его ремонтировать, если вы хотите это делать самостоятельно в том числе. То есть нужно, чтобы у вас было максимум информации про вот то, что будет происходить в этом самом гараже. Нередки случаи, когда ребята в пятером скинулись, там по полторы-две тысячи рублей, сняли какой-то хороший большой просторный теплый гараж. А потом один из концессий, один из участников этого вот совместного снятия начинает устраивать там какие-то движухи, типа попоек, игрулик, приглашение друзей, все сидят на мотоциклах, кто-то что-то уронил, кто-то что-то потрогал и так далее. Поэтому будьте внимательны и выбирайте тех, с кем все-таки вы гараж или какое-то место хранения снимаете. Вот, ну, такие простые рекомендации элементарные. Надеюсь, они кому-нибудь помогут. Друзья мои, на этом пора уже заканчивать. На связи был Андрей Проректор с новостями Мото Москвы специально для моторадио. Всем пока! Говорит Москва.